0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le quatrième épisode de la saison 2 de Salut les roues flaquettes. Euh, donc euh, comme vous le savez pour la saison 2, euh, je vous présente chaque semaine mon temps d'écran et ensuite je vous parle de ce que j'ai vu comme vidéo euh, au cours de, de la semaine. Euh, donc cette semaine je vais rajouter encore un petit point, euh, salut euh, je vais rajouter un, un petit point si je fais coucou, ça marche là Ouais ça marche. Euh, je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé cette semaine, euh, peut-être que vous avez suivi, peut-être pas, c'est euh, par rapport à l'entreprise GameStop. Donc euh, je vous en parlerai euh, entre mon temps d'écran et euh, ce que j'ai ce vu cette, euh, cette semaine. Donc sans, sans plus tarder, euh, bah, je vais couper cette, cette musique-là, je vais lancer celle-là et on est parti pour le temps d'écran. Alors, donc ça c'est de la semaine d'avant, donc euh, la semaine, euh, je sais pas, jusqu'au 22, donc ça doit être du, du 15 au 22 janvier. Euh, J'ai passé en moyenne 4h41 par jour sur mon téléphone pour un temps total d'écran de 32h53 minutes. Euh, mes applications les plus utilisées ça a été Youtube avec 4h51 salut Nico euh, Twitter euh, en deuxième place avec 3h22 et Twitch en troisième place avec 3h par catégorie euh, le plus utilisé il faudrait vraiment que je mette des lunettes. Euh, les réseaux sociaux avec 7h33, les jeux avec 6h47, et divertissement avec 5h04, euh, sachant que divertissement c'est un, peu... un peu biaisé parce que juste après il y a créativité avec 3h51 et dans créativité il y a Twitch, sauf que Twitch c'est pour moi plus divertissement parce que dans divertissement il y a Youtube. Donc en fait, on devrait être à 8h de divertissement et ça devrait être le numéro 1. Donc mes top 3 apps euh, réseaux sociaux c'est Twitter 3h22, Instagram 2h26 et WhatsApp 44 minutes. Je suis content parce que Facebook j'ai vraiment réussi à bien bien réduire, je euh, suis plus qu'à 19 minutes sur la semaine, donc c'est bien. Euh, ensuite euh, dans les jeux, euh, premier jeu, bon, bah, le, le solitaire, comme, euh, comme d'habitude, mais j'y joue moins parce qu'en fait je me suis remis aux échecs, ça je vais vous en parler. Donc euh, solitaire 2h15. Ensuite euh, Rayman Mini qui est sur Apple Arcade. Donc c'est un, un jeu Rayman... Euh un, un jeu mobile où en fait euh, Rayman court et vous, vous avez le choix de sauter ou de frapper euh, et donc du coup bah voilà c'est un petit jeu euh, sympa et voilà j'ai joué 1h10 donc la semaine d'avant et toujours euh, All of You euh, 1h07 donc All of You c'est le jeu où vous incarnez une poule qui a perdu ses poussins et vous devez aller euh, bah, les, les chercher. Euh, donc voilà pour la catégorie euh, jeu et la catégorie Divertissement du coup en fait 5 h 4 minutes avec 4h51 de euh, euh, de Youtube euh, Alors est-ce que c'est l'effet jeu de la dame euh, Pas vraiment parce que la série Je l'ai pas vue euh, mais du coup C'est en partie parce que le... du coup il y a beaucoup de, de streamers et de youtubeurs qui se sont mis aux échecs et du coup comme moi je jouais avant aux échecs en gros je, je joue à peu près on va dire un mois et demi tous les trois ans euh, tous les trois ans pendant un an et demi je, je m'y mets je, je joue aux échecs euh, quasiment tous les jours et puis après j'abandonne un petit peu et puis bah, on repart pour quelques bon. Ben, quelques années sans, sans échec, et donc là c'est revenu, peut-être que ça va durer plus longtemps cette fois, je sais pas. Et donc je vous disais, divertissement, la première application que j'ai utilisée, euh, du coup c'est YouTube 4h51, et euh, ensuite les applications, les autres, c'est ridicule le temps d'écran, il y avait le Game Pass avec 6 minutes et une application de tablature euh, avec 3 minutes, euh, sachant que le Game Pass, en fait, j'ai été déçu, euh, je sais pas à quoi je m'attendais euh, quand, quand j'ai téléchargé, enfin si, je sais à quoi je m'attendais en fait, mais j'aurais pas dû m'y attendre, euh, donc, le Game Pass, c'est euh, Xbox qui permet de... de dématérialiser les jeux. Et en gros, c'est un abonnement à des jeux, c'est un service d'abonnement où, dans le Game Pass, il y a tout un tas de jeux euh, de Xbox. Et euh, bah, du coup, moi, je me suis dit qu'on peut y jouer depuis le téléphone. Donc, je me suis dit, si je m'abonne, je pourrais jouer aux jeux de Xbox sur mon téléphone. Sauf qu'en fait, il faut une, une console. Donc, que ce soit l'Xbox One ou les dernières Xbox Series S ou Series X, que je n'ai pas. Donc du coup, bah, j'étais déjà l'application. Je me suis abonné. Je me suis rendu compte que ça ne servait à rien. Je me suis désabonné. Et, et puis voilà. Et du coup, divertissement, je vous disais aussi. Première application, c'est YouTube avec euh, 4h51. Et en vrai, la deuxième, ça devrait être Twitch avec euh, 3h, euh, 3h et quelques. Je ne sais plus exactement combien. Donc voilà pour mon temps d'écran. Maintenant, je vais vous parler euh, un petit point sur GameStop. Alors GameStop, je ne sais pas si vous connaissez. Euh, c'est une, une entreprise de, de jeux vidéo. Euh, spécialisé dans, donc, du coup dans la distribution de jeux vidéo c'est à dire que bah, en gros c'est ceux qui détiennent en France Micromania euh, et euh, ce qui s'est passé c'est que il hmm, y a eu un petit épisode boursier avec euh, GameStop qui fait beaucoup parler euh, où en gros ça, ça va être le titre de l'épisode euh, Salut les roues ça va être euh, en gros euh, des pauvres attaquent la bourse pourquoi Parce qu'en fait euh, il est possible en bourse de, du coup de, de se faire de l'argent en achetant des actions. Le but, en général, c'est d'acheter une action d'une entreprise dont on pense qu'elle va monter en bourse. Du coup, on achète l'action, par exemple, 100 euros, l'action monte, elle vaut 115 euros, vous la revendez, vous avez fait 15 euros de bénéfice. Sauf qu'il est aussi possible de miser sur la baisse en bourse, ça s'appelle la vente à découvert. Et en gros, le principe, euh, on peut se poser la question comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent en pariant sur la baisse d'une euh, d'une entreprise et il y a Mathieu Koch qui est économiste sur Twitter il a publié un petit thread où il explique donc je vais vous lire son, son thread c'est assez simple en fait donc il, à la fin il met quand même euh, qu'il y a quand même des subtilités en plus mais euh, en gros le, le le comment dire le la mécanique pour parier à la baisse c'est c'est ça donc, imaginez, vous empruntez FIFA 2021 pour 3 mois à votre pote et vous le vendez immédiatement 40 euros. Mais vous promettez à votre pote de lui rendre dans 3 mois et euh, pour la location, vous payez 2 euros. Au bout de 3 mois, si jamais le prix de FIFA 21 il est tombé à 25 euros, ben vous, vous le rachetez à 25 euros et vous, rendez, vous le donnez à votre pote. Et donc, du coup, vous avez gagné 15 euros moins les 2 euros de frais, donc vous avez gagné 13 euros. Le jeu a baissé, mais vous, comme vous l'avez vendu tôt alors qu'il n'était pas à vous et que vous l'avez racheté après. Vous avez gagné de l'argent. Bon, ben, imaginons que le jeu, il prenne beaucoup, beaucoup de valeur entre-temps. Euh, par exemple, lui, dans son thread, il dit, mais imaginons qu'il passe à 500 euros. Bon, ben, le problème, c'est que vous êtes obligé de l'acheter parce qu'il faut le rendre à votre pote. Donc, vous l'achetez 500 euros, vous perdez les 500 euros et les 2 euros de, de la location. Par contre, vous gagnez les 40 euros de la vente que vous avez fait du jeu. Et donc, du coup, ben, vous avez perdu dans l'histoire dans 462 euros. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer avec euh, GameStop. C'est-à-dire que GameStop, c'est une entreprise où beaucoup de, de fonds financiers pariaient sur sa baisse. Et il y a euh, un groupe de, de personnes sur un subreddit. Euh, je vous expliquerai après ce que c'est un subreddit, si vous ne connaissez pas. Mais qui se sont dit, bah, puisqu'ils parient à la baisse, nous, on va la faire monter. Donc, ils ont acheté plein d'actions, ce qui fait que l'action, elle a pris beaucoup de valeur. Et donc, du coup, les fonds financiers qui ont parié à la baisse, ils ont perdu... Euh, à l'heure où je vous parle, enfin je pense hier ou avant-hier, ils avaient déjà perdu 5,5 milliards de dollars, ce qui représente quand même une petite somme euh, et donc euh, et donc voilà donc euh, là du coup GameStop continue à prendre de l'argent et euh, les, les gens qui tiennent un peu le, la bourse ils sont en train de se dire c'est pas normal qu'un groupe de personnes puisse influencer la bourse alors qu'en fait c'est ce qu'ils font tous les jours et ce qu'ils veulent dire c'est que c'est pas normal que des pauvres puissent influencer la bourse pour eux, c'est une attaque aux riches. Et euh, du coup, euh, la réponse à ça, bah, c'est oui, clairement. Ils se sont attaqués aux riches. Euh, et ils leur ont fait mal là où ça fait mal, c'est-à-dire le portefeuille. Mais ils l'ont fait euh, totalement légalement. Et du coup, bah, c'est moi, bon, je trouve ça très propre de leur part. Et euh, bah, maintenant, il faut voir où est-ce que ça va nous mener, parce que l'action GameStop, là, elle continue de monter, donc tant mieux pour eux. Euh, parce que en fait, ce qui a surpris un peu tout le monde, c'est que des pauvres entre guillemets, donc des gens qui ne sont pas traders de, de profession puissent vraiment influencer la bourse des gens qui ne sont personne publiquement parce qu'on savait déjà que des, des très riches pouvaient influencer la bourse, Elon Musk par exemple, le patron de, de Tesla le, le fait régulièrement euh, sans forcément faire exprès mais dès qu'il parle de quelque chose ça prend de la valeur, donc là par exemple GameStop ça s'était un peu stabilisé, il en a parlé ça a repris de la valeur euh, hier je crois donc le, le 29 janvier ou le 28 janvier 2021 il a changé sa biographie Twitter, il a mis hashtag Bitcoin, le Bitcoin a pris 14%. Donc euh, voilà, on savait que des riches pouvaient influencer le, le marché. On savait moins que des, des gens apparemment sans formation, euh, enfin sans formation, j'imagine que quand même si connaître un petit peu les, les gens de ce subreddit, euh, bah, ils peuvent aussi influ influer, influencer sur, euh, sur le marché. Et donc rapidement, qu'est-ce que c'est Reddit Reddit, c'est un réseau social qui s'apparente un petit peu à un forum où il y a ce qu'on appelle des subs, donc en fait c'est des sujets. Euh, sub, je pense que ça vient de subject, qui veut dire sujet en, en anglais. Et euh, en gros, vous pouvez vous abonner à des sujets pour pouvoir avoir des, des infos euh, régulièrement, ou pouvoir partager un peu des choses. Moi par exemple, quand je l'avais installé, c'était pour, euh, pas du tout la bourse ni rien, c'était pour euh, une application qui s'appelle Raccourci sur, euh, sur euh, iPhone. Euh, c'est une application qui permet de faire des raccourcis comme son nom l'indique, c'est-à-dire pouvoir euh, ajouter tout un tas de fonctionnalités en gros à, à l'iPhone euh, par exemple il euh, y a un raccourci qui a été fait euh, pendant le deuxième confinement pour faire des attestations avant que l'application tout anti-covid le fasse il y avait un raccourci qui prenait l'image de l'attestation vous, vous lui dites ce que vous voulez et lui sur l'image il rajoute les bonnes croix il rajoute votre nom et il le fait tout seul donc ça c'est possible à faire avec raccourci et moi je, je m'y intéressais donc il y avait un subreddit qui euh, listait tout un tas de raccourcis. Les gens disaient ce qu'ils n'arrivaient pas à faire pour qu'on puisse les aider, ou alors ce qu'eux, ils avaient fait pour qu'on puisse avoir des idées. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Euh, et le, donc, Reddit, il y a tout un tas de, de sujets. Vous pouvez trouver euh, Squeezie, par exemple, régulièrement, il fait des vidéos, euh, des threads d'horreur, qu'il va prendre sur, euh, sur Reddit. Et, et donc, voilà. Donc, c'était mon petit point euh, GameStop. On va pouvoir passer à euh, qu'est-ce que j'ai regardé comme vidéo cette semaine donc, euh, alors là, du coup, vous, vous m'avez en image, vous voyez pourquoi des fois j'ai des blancs. En fait, je note au fur et à mesure le temps euh, qui s'est passé dans l'épisode pour pouvoir faire le chapitrage sur YouTube. Donc, forcément, quand je fais ça, je, je perds un peu le fil de mes pensées et euh, il y a des petits blancs. Donc, qu'est-ce que j'ai regardé à la télé cette semaine euh, J'ai commencé, enfin, j'avais pas très peu regardé la télé. Euh, C'était samedi, je crois, j'ai regardé euh, sur Comédie Plus. Euh, 22 pièces à Beyrouth, le spectacle de Jérémy Ferrari. Donc, Jérémy Ferrari, moi c'est un humoriste que, que j'adore parce que je trouve qu'il fait un humour noir qui est très, euh, très propre dans le sens où il va jamais... Euh, euh, c'est jamais gratuit en fait. C'est toujours très bien, très bien pensé et très bien amené. Et son spectacle de pièces à Beyrouth est un spectacle qui est sur le, le terrorisme et qui est, euh, bah, qui est très très bien écrit. Donc euh, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Ensuite, j'ai vu sur TF1, il y a eu Le sens de la fête qui est passé dimanche euh, en hommage à, à Bakri qui est mort. Euh, donc, c'est un film que je ne connaissais pas du tout. Euh, je l'ai regardé sans trop d'a priori, euh, ni positif ni négatif. Euh, et en fait, c'est un film qui est vraiment très, très bien. Euh, pareil, il est très, très juste, très, très drôle. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous, je vous encourage à le regarder. Et euh, dernier truc que j'ai regardé un peu moins drôle, enfin euh, certains trouveront que c'est drôle, mais euh, c'est quand même un peu moins drôle, c'était hier, euh, donc le 29 janvier, l'allocution de Jean Castex sur BFMTV, enfin euh, sur TV, moi j'ai regardé sur BFMTV, mais il a parlé un peu partout, euh, pour annoncer les, les mesures qui vont être prises euh, par rapport euh, au Covid. Donc voilà pour la télé, euh, pour Twitch, encore une fois, on n'est pas du tout original, euh, j'ai regardé le stream, le récap, euh, tous les jours de la semaine, euh, j'ai regardé hier un petit bout d'une de... émission qui s'appelait Culture G, Quiz Culture G, ou quelque chose comme ça, où en gros en fait ils jouent à Time's Up, en gros. donc c'est pas vraiment de la Culture G... Euh mais C'est un petit peu, mais pour moi, ils n'auraient pas dû l'appeler comme ça, ils ne pouvaient pas l'appeler Time's Up, parce que la marque est déposée, mais ils ont vraiment joué au jeu Time's Up, le, le vrai, hein. Il y avait le, les cartes étaient vraiment sur le, sur le plateau. Euh, et euh, ensuite, j'ai regardé euh, Xari, euh, j'ai regardé lundi soir, salut Nathalie euh, j'ai regardé, euh, donc lundi soir il jouait à Gartic Phone donc Gartic c'est le, le téléphone arabe en gros euh, au début chacun met une situation euh, qu'on qu peut dessiner, par exemple euh, Spider-Man fait des rollers et le but c'est euh, je crois qu'il jouait à 15 ou, ou à une petite quinzaine et donc quelqu'un a cette phrase il, il fait un dessin et le dessin est envoyé à quelqu'un d'autre qui du coup doit le décrire et donc il fait une phrase, et cette phrase est envoyée à quelqu'un, et en règle générale, ça part très vite euh, en, en sucette, et on retrouve quasiment jamais le, le message d'origine. Alors des fois, on trouve, quand il y a vraiment des personnages forts, du style Naruto, Pikachu, Spider-Man, on les retrouve jusqu'à la fin. Par contre, des fois, on ne retrouve pas du tout l'action. Si c'est euh, quelqu'un fait quelque chose, euh, ça va être toi <rire> euh, Si quelqu'un fait quelque chose, euh, si c'est pas quelqu'un de connu, en général, on ne le, on le retrouve pas. Euh, donc voilà pour Twitch encore une fois très peu original euh, sur Youtube, alors sur Youtube je change par rapport aux, aux autres semaines, d'habitude je le fais par ordre dans lesquels je regarde les vidéos mais euh, c'est pas très comment dire, c'est pas forcément très, très intéressant ou très euh, ça manque de liens donc du coup là j'ai regroupé par catégorie euh, alors ça dépend ça dépendra des semaines du coup les, les catégories euh, catégorie divertissement. J'ai fait cette catégorie là pourquoi parce que en fait en gros c'est celle que je ne savais pas trop où classer. Donc euh, catégorie divertissement il y avait un best of de xari la vidéo de Mafia et Carito. Euh, Marfae Carito si je ne sais pas si vous le savez mais ça fait un an et demi qu'ils sont lancés un défi de se remettre en forme et de, donc du coup de faire régulièrement du sport et euh, bah là c'est la, la dernière vidéo qu'ils vont faire sur cette série euh, donc ils l'ont faite dimanche dernier. Et euh, c'est rigolo à voir, enfin c'est rigolo parce qu'ils sont drôles, mais c'est aussi, euh, c'est sympa à voir de, ben, que, effectivement, oui, le travail, ça paye. Et ils ont perdu du poids, ils ont pris du muscle, et objectivement, ça se voit. Ensuite, c'est toujours dans le divertissement, euh, Antoine Daniel. Euh, donc, j'ai essayé de regarder les What de Cut. Euh, c'est des choses qui sont très connues sur Internet, euh, What de Cut, c'est euh, vraiment le... Un des, un des ciments de Youtube quoi, c'est vraiment une des premières, euh, des premières vidéos, c'est un peu comme des Norman, des Cypriens euh, Antoine Daniel et ses What The Cut, ça a vraiment été quelque chose d'énorme sur Youtube, sauf que moi j'ai jamais vraiment accroché, quand c'est sorti j'ai pas regardé, et là j'ai essayé de regarder et j'accroche pas trop, c'est vrai que ça a un peu vieilli, alors j'ai quand même essayé de tous les voir, j'en ai regardé 7 ou 8, sachant que les premiers c'est vraiment des vidéos de 3, 5, 6 minutes, euh, après les derniers je crois qu'ils sont beaucoup plus longs mais là moi je me suis arrêté au 8 e ou 9 e et bon c'est pas... j'accroche pas mais je regarde vraiment pour, euh, pour la curiosité euh, ensuite bon, un bon moment euh, le podcast de Kian Kojandi et, et de Navo, euh, les invités que j'ai regardé c'était Florent Bernard et Baptiste Le Lecaplin c'est vraiment un épisode qui est très très bon parce que euh, Baptiste Lecaplin en fait il est vraiment très très drôle, On... moi je le connais pas plus que ça, je, le... je vois un peu ce qu'il fait mais je ne me suis jamais vraiment euh, intéressé, je ne suis pas sûr d'avoir vu un de ces spectacles en entier, mais il est vraiment, euh, vraiment très drôle, donc je vous le l'épisode du podcast, je vous encourage à le regarder. Je viens de penser que, voilà, il n'y avait pas de musique, alors je ne sais pas si vous l'entendez, la semaine dernière apparemment c'était trop bas, euh, donc j'espère que vous entendez bien la musique et euh, bien ma voix. Euh, ensuite, toujours dans le divertissement, euh, Golden Moustache euh, a sorti une vidéo. Je ne savais pas qu'il sortait encore des vidéos, Golden Moustache. Et donc là, c'est Un monde sans rap. Donc, c'est euh, un petit court-métrage qui, euh, qui présente comment serait le monde si le rap n'existait pas. Et en gros, c'est euh, Simon Astier qui joue le personnage euh, principal. Euh, il enfin, y, y a deux personnages principaux et il joue, euh, il joue euh, un des deux. Euh, et en gros, il est directeur d'un lycée. Et euh, lui, sa, sa passion, c'est le jazz. Euh, salut Sa passion, c'est le jazz. Et il ne comprend pas qu'on puisse aimer le rap. Pour lui, ce n'est pas de la musique, c'est une sous-culture. Et il fait le rêve, enfin, il fait le souhait qu'un jour, il n'y ait plus de rap, que le rap n'existe plus. Enfin, que le rap n'ait jamais existé. Et ben, le lendemain il se réveille et le rap n'existe plus et ils se rendent compte que le monde en fait il n'est pas forcément mieux sans le rap donc euh, vraiment c'est un court métrage qui fait une dizaine de minutes et qui, qui est très très bien donc si, si vous n'aimez pas le rap je vous encourage à, à aller voir la vidéo au moins pour voir que le rap c'est pas forcément inutile. Ensuite, euh, toujours dans la catégorie divertissement, même si on rentre plus vraiment dans du divertissement euh, pur, euh, une vidéo de Défécator. Donc, Défécator, euh, c'est un YouTuber qui. Euh, son, son, son gimmick, son mantra, c'est on défake sur les fakes. Donc, en gros, le but, c'est de prendre des fake news et d'expliquer pourquoi elles sont fausses. Euh, et là, sa, sa vidéo, c'est Voyage au pays des méchants et des gentils. Et il explique. Pourquoi est-ce que euh, de plus en plus, et notamment je pense à cause de, des réseaux sociaux, pourquoi est-ce que les choses sont soit noires, soit blanches Pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à avoir d'entre-deux Pourquoi est-ce qu'on est, on a forcément un avis tranché euh, Donc c'est une vidéo qui est très intéressante et qui permet de, de se remettre en question si jamais on, on a l'impression de, de tout savoir, donc je euh, vous encourage à le regarder. Alors il y a des gens qui disent, euh, quand j'ai montré des vidéos de lui, euh, son personnage est un peu bizarre parce qu'en fait il est complètement masqué. Donc on voit pas son visage, en plus il a une voix très très profonde, je sais pas si c'est un effet ou si vraiment l'homme qui est derrière le masque a cette voix. Mais du coup des gens disent euh, comment est-ce qu'on pourrait faire confiance à un mec qui ne veut pas s'afficher alors qu'en fait lui il veut pas s'afficher parce qu'il bah, a une famille et... Qu'on qu lui casse les couilles à lui, c'est une chose, mais qu'on vienne casser les couilles à sa famille, c'en a une autre. Donc il préfère, pour garder l'anonymat complet, bah, aussi protéger son identité à lui. Donc voilà. Mais la vidéo, du coup, je vous, donc, je vous encourage à la regarder. Et pareil, toute sa chaîne, de toute façon, ça sera jamais du temps perdu. Et dernière vidéo de divertissement qui n'est pas forcément du divertissement non plus, c'est euh, les frères Poulains, Donc, qui eux font euh, du bricolage, de la domotique, euh, de l'impression 3D, euh, ce genre de choses. Qui vont refaire leur atelier et euh, du coup bah, ils présentent un petit peu le, le, premier, euh, le, le premier pas de, leur, euh, de la construction de leur nouvel atelier euh, avec les Playmobil exactement la vidéo F14 euh, est illustrée avec des Playmobil et ça aussi c'est très bien fait donc deuxième catégorie de vidéos YouTube que j'ai regardé c'est des vidéos de design parce que, euh, encore une fois, vous le savez peut-être, mais parmi mes compétences, je suis graphiste. Dans, dans le poste que j'occupe actu, actuellement, je, je suis aussi graphiste. Et euh, du coup, je regarde régulièrement des vidéos sur euh, du design pour voir un peu les techniques qu'ils utilisent, voire euh, me mettre un petit peu à jour sur euh, les façons de faire. Et là, c'est deux vidéos qui peuvent rentrer dans du divertissement aussi, euh, parce qu'en fait, c'est Ballot et Justin Buisson, ou Justine Buisson, je sais pas comment ça se prononce sont deux Belges, je crois, enfin ballot et Belge, Justin Buisson je pense qu'il l'est aussi, euh, qui ont fait une vidéo chacun sur leur chaîne où en fait ils refont des logos de, de mémoire et euh, bah, c'est sympa à regarder. En plus quand on travaille dans la com, c'est sympa aussi de, de voir de quoi les gens se rappellent quand ils, quand ils voient des logos. Donc euh, voilà, les, les deux vidéos sont sympas à regarder. Euh, après je vous avoue que c'est le genre de vidéo que je regarde en, en x2 en général parce que c'est triste pour eux, mais je regarde pas pour les, les gens qui la font, mais je regarde vraiment pour le contenu qu'ils produisent et donc du coup le, les blagues qui sortent, tout ça, ça m'intéresse pas forcément, mais par contre le, la façon qu'ils ont d'utiliser les outils, c'est ça qui m'intéresse. Ensuite, euh, catégorie suivante, catégorie cuisine. Euh, alors cuisine, euh, j'ai regardé Gastronomic, qui est, je pense, euh, un des... si ce n'est le youtubeur le plus connu en termes de cuisine. Alors il y a Philippe HBest qui est sur YouTube et qui fait des lives. Je ne sais pas s'il en fait encore en ce moment, mais je sais qu'il en a fait pas mal. Euh, donc... Euh, mais moi, voilà, celui qui, que je connais le, le mieux, en tout cas, c'est Gastronomic. Euh, il fait des lives d'ailleurs sur Twitch où il fait du react à des émissions de cuisine du style euh, Top Chef, Cauchemar en cuisine, tout ça, et donc il explique euh, bah, euh, ce qui va et ce qui va pas dans ses émissions. Et là du coup, les... j'ai regardé deux vidéos de lui, mais c'est des vidéos qui sont assez vieilles euh, quand il est dans l'émission La Cuisine qui, passe sur le stream, qui passait sur le stream avant le Covid où en fait il invite quelqu'un pour cuisiner avec lui. Et donc, il a invité Xari euh, pour cuisiner un bourguignon et un tiramisu. Donc, il a fait un bourguignon euh, au porc avec des joues de porc. Euh, alors, ça peut se faire très bien avec euh, du bœuf si vous ne mangez pas de porc ou avec du tofu si vous ne mangez pas de, de viande. Mais euh, voilà, lui, il le fait avec, euh, avec du porc. Et donc, c'est sympa de, de voir. En plus, j'aime bien Xari, donc du coup, c'est pour ça aussi que j'ai regardé. Et la deuxième, euh, deuxième vidéo que j'ai regardé de lui, c'est 3 recettes de sandwich geek. Où en fait, il fait euh, des recettes de sandwichs qui existent dans la pop culture. Donc, euh, alors, il a commencé par euh, un, un sandwich qui s'appelle le badmi qui n'est pas forcément connu dans la pop culture, mais qui en fait, euh, il l'a fait parce qu'il était avec euh, l'AM. Donc, l'AM UA, c'est un journaliste qui travaillait sur le stream qui a démissionné euh, en fin d'année dernière. Et euh, du coup il... C'est un gars que j'aime bien aussi. Et il est ve... il est vietnamien. Et du coup, il a présenté le mi comme il le fait lui. Et ensuite, ils ont fait le sandwich de Joey dans Friends. Et ils ont fait un tacos euh, façon Ant-Man. Alors euh, en fait, il n'est pas vraiment façon Ant-Man, c'est juste qu'il voulait faire un tacos. Et du coup, ben, Ant-Man mange un tacos apparemment dans Anna Avengers, mais moi, euh, moi je les ai pas vus. J'ai pas vu les derniers. Donc euh, du coup euh... ben, je sais pas trop de quoi il parle, mais. Euh, voilà, il a fait un tacos euh, et un sandwich, le sandwich de Joey, que je vais tenter de refaire parce que ça a l'air euh, très bon. Euh, il reste encore euh, trois catégories sur YouTube. Catégorie suivante, ce sont les échecs. Alors, je vous l'ai dit, je me suis remis aux échecs et donc du coup, j'ai regardé pas mal de vidéos d'échecs. Donc, euh, des vidéos de Domingo parce que je le suis et c'est lui, c'est en voyant ces vidéos à lui que j'ai eu envie de rejouer moi. Donc, euh, il fait une vidéo... Euh, en fait, il se fait coacher par Blitzstream. Blitzstream, c'est un, un prof d'échecs. qui, Donc, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Blitzstream. Et euh, lui est prof d'échecs. Et il fait des vidéos sur les échecs. Il commente des parties. Cet après-midi, il commentait la partie de Maxime Vachier-Lagrave, qui est le numéro 1 français. Et qui pourrait devenir le numéro 1 mondial euh, remplacé euh, Magnus Carlsen. Apparemment, cet après-midi, moi, quand je l'ai regardé, c'était pas très bon pour lui, il, a, il était plutôt en, en voie pour perdre sa, sa partie. Apparemment, le son tournoi, là, c'est un tournoi qui fait aux Pays-Bas, je crois, il se passe très très mal. Et, et euh, MVL, donc Maxime de chez la grave, le vit très mal. Donc, il, apparemment, il n'est pas vraiment dedans et il a très très rapidement perdu la partie. En fait, même si la partie a duré très longtemps, parce que euh, apparemment, ça commence à 14h et moi, j'ai regardé vers 16h, je crois. Donc, la partie avait l'air d'être très longue. Et très tôt dans la partie, en fait, il a fait des erreurs qui étaient plus remontables. Donc je ne sais pas s'il a gagné ou pas, mais apparemment, quand j'ai regardé, c'était perdu. Euh... Mais donc du coup, j'ai regardé plusieurs vidéos de Domingo euh... qui est coaché par euh, Blitzstream. Et ensuite, il a fait une partie avec euh, Sardoche Domingo qui était commenté par Blitzstream et par euh, Maxime Bachelagrave qui, qui commentait aussi le... la partie. Quoi. Donc, euh, et j'ai regardé aussi une vidéo de Blitzstream et de Absol, enfin deux vidéos où ils font des parties d'échecs. Donc voilà pour les échecs. Si ça vous intéresse, honnêtement, les règles sont pas non plus ultra compliquées. Après, c'est question de, bah, de travail, c'est comme tout. Hein, il faut, à force de faire des parties, on, on s'améliore. et C'est un jeu très stratégique et c'est comme disait euh, Blitzstream, c'est un combat en fait. Et c'est quand on est combattant, quand on fait des arts martiaux. Euh, on a ce Quand on fait n'importe quel sport de combat, en fait, on, on a ce... ce côté tactique euh, dans les coups qu'on porte et on le retrouve dans les échecs. Donc si, voilà. si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder des vidéos de Blitzstream, il parle vraiment du début. Des fois il fait des parties contre des débutants où lui il se met à un niveau débutant, c'est parce que c'est pas intéressant s'il si joue à son niveau. Blitzstream, c'est un des meilleurs joueurs français il me semble. Euh, donc euh, voilà, c'est pas intéressant s'il joue à son niveau, il laisse jouer les autres, il fait des erreurs que des débutants pourraient commettre pour montrer que c'est des erreurs et pour montrer comment est-ce qu'on peut s'en sortir, donc c'est vraiment très très bien fait. Euh, donc catégorie suivante de vidéos sur Youtube, j'ai regardé des vidéos, j'ai un peu honte de vous le dire, mais je vous le dis quand même, des vidéos sur les chats. Alors je suis tombé dessus, je ne sais pas pourquoi. Et euh, du coup, j'ai regardé une vidéo Comment rendre un chat un en rond d'appartement. Ensuite, 5 signes qui indiquent que votre chat vous déteste. Test de confiance avec votre chat. Et ensuite, 2 vidéos euh, Dans la tête des chats de Norman et Le meilleur cadeau pour un chat de Norman. Alors ça, vraiment, ça, sa vidéo Le meilleur cadeau pour un chat, c'est effectivement euh, Le meilleur cadeau pour un chat. Euh, c'est une vidéo qui est assez vieille, je déjà vu, mais je l'ai re -regardé. Euh, En fait, il a acheté hein, des, des ponts pour, pour son chat c'est à dire, euh, je sais pas si je peux vous montrer par exemple, imaginez que là sur le mur derrière moi, bah lui à cette hauteur là à peu près, il a un pont euh, un pont en bois et en corde qui passe, qui fait le mur et qui passe vraiment dans tout son salon avec, il y a des endroits, des petites maisons en bois et du coup dans certaines maisons bah, il met des soit des bonbons soit des jouets et du coup le chat peut voyager comme ça en hauteur et c'est super cool, alors il faut une grande maison parce que enfin en tout cas une grande pièce parce que dans une petite pièce du coup ça prend vite de l'espace et esthétiquement c'est pas forcément très beau par contre si vous avez une grande maison euh, bah, c'est... ça peut être euh... ça peut être sympa et je pense que euh, quand j'aurai une maison euh, on installera ça pour Ninette qui est ici, je sais pas si j'ai réussi à vous la montrer elle fait dodo donc voilà pour les vidéos de chat et euh, dernière catégorie sur Youtube, c'est une catégorie que j'ai appelée Scam, euh, c'est quelque chose que je regardais beaucoup avant et euh, que j'ai trouvé un français en fait qui faisait ça, enfin je ne sais pas s'il si est français, mais en tout cas des vidéos en français qui, qui font ça, et c'est pas mal, alors Scam ça veut dire arnaque en, en anglais, et euh, donc la chaîne que j'ai regardée c'est Sandoz, en fait ce qu'il fait c'est qu'il trouve des arnaqueurs pour les arnaquer, ou pour les, les mettre mal. Euh, je... quelle arnaque il cible moi quelle arnaque j'ai regardé il euh, y en a deux types il euh, y a une arnaque qui existe et qui est très répandue alors moi ça je ne l'ai jamais vu euh, physiquement mais je, je sais que ça existe euh, c'est une arnaque où en fait euh, vous êtes sur internet et il y a une page qui s'ouvre qui vous dit votre ordinateur est infecté appelez tel numéro et en fait quand vous l'appelez les gens se font passer pour euh, une entreprise qui est euh, mandaté par microsoft pour réparer votre ordi euh, donc ils vous disent que les manipulations qui vous faites avec lui c'est gratuit sauf que en général ils vous trouvent plein de virus et du coup ils vous disent euh, le mieux c'est de prendre un antivirus qui vous facture genre 500 euros par an et en fait c'est une grosse connerie vous n'êtes pas du tout infecté et c'est juste pour vous vendre un produit et même si la, la démarche est euh, très malhonnête euh, parce qu'ils vous font croire, en employant des mots un peu compliqués que eux-mêmes ne comprennent pas, parce que ce sont des gens qui lisent des scripts, euh, ils vous font croire que euh, il... votre ordinateur est infecté alors qu'en fait il ne l'est pas, mais après ils vous vendent un produit qui effectivement va vous protéger. Donc le, le... le moment où vous déboursez de l'argent, c'est un moment qui... Enfin la transaction est tout à fait légale sauf que vous vous faites arnaquer. Et donc Du coup, lui, il, il trouve ces gens-là, soit il les appelle pour leur faire perdre leur temps, soit il prend contrôle... Parce qu'en fait, quand ces gens vous appellent, ils prennent contrôle de votre ordinateur et, avec un partage d'écran pour euh, pouvoir euh, pour vous arnaquer, mais en fait, pour pouvoir vous aider. C'est ce qu'ils vous disent. Et du coup, lui, il utilise cette connexion pour la faire dans l'autre sens et pour prendre contrôle de leur ordinateur. Et ce qu'il fait, c'est qu'il efface tous leurs fichiers, il bloque la machine et comme ça, on n'en parle plus. Et, et donc voilà, euh, c'est le, le gros type d'arnaque qui existe. Euh, après, une autre arnaque, euh, c'est des, des gens qui appellent euh, tout simplement en vous disant euh, « Voilà, moi, je, je travaille avec des huissiers et apparemment, vous avez un impayé. Donc, si vous ne payez pas, ben, je vous envoie les huissiers. » Sauf qu'en fait, il n'y a pas du tout d'impayé et, et vous payez euh, pour rien. Quoi. Donc voilà, et de lui, j'ai regardé du coup quatre vidéos. De toute façon, vous avez les liens dans la description de la vidéo sur YouTube et sur le site « SalutLaRouflaquette.fr ». Et, et puis voilà, et donc euh, ce, cette semaine j'ai pas regardé euh, ni de vidéos sur Amazon Prime ni Disney+, donc il ne reste plus que Netflix. Et euh, Netflix, j'ai pas non plus regardé grand chose, euh, on a regardé L'Arnaqueur, donc L'Arnaqueur c'est un film avec Romain Duris et euh, Vanessa Paradis. Euh, voilà, je sais pas si j'ai besoin de le présenter parce qu'il est quand même vraiment, vraiment connu. Euh, et un autre film qu'on qu a regardé euh, en fait, c'est Flora qui a regardé ça et du coup moi je l'ai suivi d'un coin de l'œil mais euh, je suis pas sûr d'avoir euh, compris tous les toutes les subtilités du scénario c'est euh, un film qui s'appelle Un peu beaucoup aveuglément euh, avec Clovis Cornillac et l'actrice je sais pas comment elle s'appelle euh, et en fait c'est un film euh, alors que je dis pas de bêtises en fait c'est deux deux voisins euh, comment, comment vous dire euh, en gros Clovis Corniac il aime pas le bruit mais la voisine elle est pianiste et donc du coup elle fait du bruit et donc du coup il, il s'énerve sauf que euh, Clovis Corniac euh, apparemment son, son père ou je sais pas qui il, il était chef d'orchestre et donc du coup il reconnaît euh, quand même que les, les partitions euh, sont bien jouées mais manque de personnalité donc ils s'engueulent sur ça et en fait ils se mettent en couple mais euh, sans jamais se voir, euh, donc ils parlent à travers le mur, ils mettent leur lit euh, contre le, les murs chacun de leur côté, donc ils sont séparés par leur cloison, mais voilà, ils, ils dorment ensemble sans dormir ensemble. Quand, quand ils mangent, pareil, ils mettent les tables l'une en face de l'autre euh, avec la, la cloison qui se sépare. Et donc, euh, et donc, euh, donc voilà, je, je vous avoue que j'ai pas vu la fin euh, parce que je me suis endormi. Mais euh, voilà le, les deux films que, que j'ai vus sur Netflix cette semaine. Donc voilà pour cet épisode de, de Salut Léon Flaquette. Euh, je ne sais pas trop quoi, quoi vous dire de plus. Euh, donc euh, bah déjà on va couper la musique. Euh, voilà, je vais essayer euh, chaque semaine de, de faire un point. Euh, comme j'ai fait, alors attendez, parce que là j'essayais vraiment de couper la musique, euh, mais je n'y arrive pas. Voilà, euh, c'est bon. Là, bon. Euh, chaque semaine, de, de faire un point comme j'ai fait là sur GameStop, euh, ce sera en fait le, le nom de l'épisode, comme ça, euh, pour pas que ce soit toutes les semaines euh, des titres un peu, un peu bizarres. Donc j'essaierai de faire un, un sujet par semaine. Alors je sais pas si je vais y arriver, mais on, on va tenter. Euh, d'ici là bah, je j'ai rien de plus à vous dire donc bah, je vais mettre euh, l'outro, je vous fais des bisous merci d'avoir été là ceux qui étaient en direct euh, donc oui les épisodes je les enregistre en direct à 18h30 le samedi euh, peut-être que ça changera euh, au fil de, de l'année parce qu'en fait moi j'aurais préféré plutôt faire ça le matin à, à 10h30 en plus comme ça je pourrais avoir les, la lumière de, de l'extérieur mais euh, bon on verra en tout cas euh, merci d'avoir été là merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et puis bah, je vous dis euh, à la semaine prochaine des bisous si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour n'en rater aucun suivez moi sur facebook, suivez moi sur twitter suivez moi sur instagram, ne me suivez pas dans la rue et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de salut les roues